0: Saludos y muy buenas noches a este segmento del día de hoy. Les habla para todos ustedes su amigo, su acompañante Oscar Angulo presentándoles el inicio de charla futbolera. Lo que son las 9 y 37 de la noche del día 20 de octubre. Hablaremos acerca de lo que nos dejó la jornada número 16 del torneo clausura. Cómo le fue al Deportivo Lara y a los demás conjuntos del fútbol criollo. También sobre el presente del rojinegro donde cayó en la Copa Venezuela por penales ante el equipo Zuliano al conjunto petrolero, donde avanzó el equipo de local del Pachencho Romero a los cuartos de final de dicha Copa de dicho país. También hablaremos acerca de lo que fue el Tinto, lo que fueron sus recientes eh, partidos ante lo que fue la selección de Bolivia del conjunto altiplano y de lo que nos dejó ante el partido de Trinidad y Tobago. Y los próximos partidos y juegos que se le va a presentar el conjunto donde dirige Rafael Dudamel para el mes de noviembre. También hablaremos acerca de lo que nos dejó las jornadas en el fútbol mundial e internacional, como la liga inglesa, cómo le va a equipo, los equipos de la liga española y también de los, la italiana y francesa. Así que espérense un ratito más. Pero antes de empezar con este segmento Les quiero dejar esta canción de Alan Walker Sing Me To Sleep Wait a second, let me catch my breath Remind me how it feels to hear your voice Your lips are moving, I can hear a thing we had a choice, we anytime empezamos hablando acerca de lo que nos dejó la jornada de la copa de venezuela donde el zulia fútbol club venció cuatro goles por dos al club rojinegro o sea el club deportivo Lara lamentablemente no ha sido una competencia donde el rojinegro se desempeñe mucho pero se le ha sabido complicar a muchos los rivales también clasificó el conjunto petrolero a los cuartos de final tanto como metropolitanos fútbol club monagas carabobo fútbol club deportivo la guaira de Puerto Cabello Zamora Fútbol Club y Caracas Fútbol Club clasificaron a los cuartos de final de la Copa Venezuela empezamos a hablar acerca de lo que es el fútbol venezolano también y siguiendo con lo que es el torneo clausura lo que nos dejó la jornada 16 del torneo de dicho país Metropolitanos no participó porque ese partido fue cancelado porque según el calendario le tocaba con el Deportivo Sotegui pero tenemos que acordarnos de una cosa el Deportivo Nazategui no se clasificó o más bien no se inscribió para esta copa por problemas económicos y decidieron retirar su participación. Por lo tanto, ese partido ante Metropolitanos no se jugó. Estudiantes de Caracas que venció un gol por cero a Monagas Sport Club. Aragua que pactó un empate ante el Club Deportivo Lara 2 a 2 el día sábado de 19 de octubre en el Estadio de Hermanos Jersey de Maracay. Eh, Trujillanos Fútbol Club que, venció, que empató de, disculpen, ante el Deportivo La Guaira a uno en el Estadio de Valera también lo que fue la victoria de Estudiantes de Mérida ante Carabobo dos goles por uno, el Zulia que perdió ante el Lala un gol por cero, Deportivo Táchira que empató a un gol en el Estadio de Pueblo Nuevo de San Cristóbal ante Zamora Fútbol Club, Caracas que venció ...tres goles por uno al conjunto del Portuguesa... ...Mineros de Guayana que pactó un gol por cero ante Atlético Venezuela... ...y la contundente paliza de Llaneros... ...o más bien que recibió Llaneros ante Academia de Puerto Cabello... en el ...estadio de la Bombonerita... ...y el conjunto de Puerto Cabello se estaría acercando a los puestos de... ...clasificación para los octavos de final en la liguilla del torneo venezolano... ...así están las posiciones... Deportivo Táchira con 30, Caracas con 26, Aragua con 25 y empata con Trujillanos. Con esos mismos puntos también empata Metropolitano Fútbol Club. Deportivo Lara que se ubica con 23 puntos y empatándolos con Llaneros de Guanare. Deportivo La Guaira empata con tres equipos con 21 puntos, con Mineros de Guayana y el Zulia Fútbol Club. Academia Puerto Cabello pacta con 19 puntos, la once en la posición ...la decimoprimer posición... ...y junto con el Carabobo... ...estudiantes de Mérida que se encuentra... ...con 18 puntos... ...en el puesto número 14... ...se encuentra el conjunto Zamorano... ...el Zamora Fútbol Club... ...el Portuguesa que se encuentra con 17... ...también empatando con el Zamora... ...el Lala que empató... ...o más bien tiene 16 puntos... ...y se ubica en la tabla... ...en la casilla número 16... ...el Monagas que pacta con 14 puntos y Atlético Venezuela y Estudiantes de Caracas pactan con 13 puntos en las casillas 18 y número 19. El próximo partido del Club Deportivo Lara será en el Estadio Metropolitano de Cabudare ante el conjunto de Puerto Cabello. Este conjunto del Deportivo Lara tiene que tener mucho cuidado porque Puerto Cabello viene de golear a, a Llaneros de Guanare y, y el rojinegro tiene que hacer valer su casa. Si quieren ansiar, cargar que es la tercera y ansiada copa del torneo clausura también los próximos partidos será de Carabobo ante el Monagas en su casa en el estadio eh, Polideportivo de Valencia en Portuguesa se va a medir ante Estudiantes de Mérida el ALA se medirá ante el Caracas Fútbol Club Estudiantes de Caracas que se medirá ante Mineros de Guayana Zamora Fútbol Club ante Aragua Llaneros Trujillanos Deportivo La Guaira contra el Zulia Atlético Venezuela, con, se, ese partido será cancelado porque le tocará contra el Deportivo Anzuategui, pero como repasamos, Anzuategui no participará. Y el, el Deportivo Táchira, que participará en casa y disputará ese partido ante Metropolitanos Fútbol Club. Les voy a nombrar lo que se presenta en el Deportivo Lara. Se ha venido desempeñando muy bien, ha tenido un buen papel en el torneo clausura y se ha querido mantener en los próximos puestos para lo que va a ser. La próxima jornada del torneo venezolano y quieren ser el levantamiento de Copa por tercera vez consecutiva, pero la tendrán muy difícil los del conjunto que dirige el director técnico Leo González. El partido donde se disputó ante Aragua Fútbol Club, que fue el sábado 19, empezó con un gol de Octavio Zapata, que al minuto 4 colocaría el primer gol del partido para el conjunto aurirrojo Rojo. El rojinegro empataría al minuto 21 con Juan Castellanos y José Llegués empatar, eh, descontaría las acciones para el conjunto del Aragua antes de irse al descanso. Pero no sería suficiente para que César González al minuto 52 pactara el 2 a 2 del partido y sentenciaran esto llevándose cada conjunto del equipo venezolano un punto para cada uno también quiero acotar que el Deportivo Lara ha tenido bien desempeño con los buenos refuerzos que ha tenido no solamente bajo las alineaciones que ha tenido o los, las lesiones que ha cargado a este equipo rojinegro porque se encuentra con bastantes lesiones, bastantes bajas para los equipos se cayeron los dos argentinos Tirrenzo y Gustavo Britos pero lea González ha sabido activar muy bien a los juveniles ha sabido activar muy bien a Pico Vargas a Juan Luis Perdomo, a Gianfranco Castillo a Brian Castillo también y a Jesús Bueno han sabido proponer y darle pelea a los demás equipos del conjunto venezolano así que este es el presente del Deportivo Lara y estaremos hablando más adelante acerca de lo que fue la selección venezolana y sus próximos y últimos partidos <música> Muy buenas a todos, estaremos hablando acerca de lo que nos dejó la jornada de la Vinotinto. Sí, vamos a hablar acerca de la selección de Venezuela. En su doble fecha FIFA ante Bolivia y Trinidad y Tobago cosechó victorias ante Bolivia que terminó en un marcador de 4 goles por 1 y ante Trinidad y Tobago de 2 goles por 0. Fue un refresco total y un refrescamiento de piernas. Y de nuevas caras que se vieron ahí, la vuelta de Romulo Lotero a la selección y su nivel que ha venido recuperando y ha llegado a, a ser uno de los mejores 10 que ha tenido la Tinto en los últimos tiempos. También que ha dado más juego y más visión de partido para que Venezuela sea más ofensiva y más potente a la hora de contraatacar y no solamente para ello sino para proponer y ser más ofensivo a la hora de todos los partidos más contundentes. El próximo partido de Venezuela será ante Paraguay el 15 de noviembre. Y estarían viajando después a Japón en el estadio de fútbol de Suita. Se estaría disputando ese partido ante el conjunto japonés, la selección venezolana. Ha sido también una de las nuevas novedades. Lo que fue la renuncia de Joseph Martínez a la selección. El conjunto de Venezuela, o más bien los fanáticos de la Minotinto, se quedaron bastante impresionados porque esta renuncia de Martínez no se esperaba pero creo que eso se está intentando calmar las aguas pero no ha sido suficiente con las declaraciones que ha emitido el jugador de la Atlanta United diciendo que no les tendrá el tiempo para decirle las cosas en la cara a los jugadores que se sintieron o manifestaron su desacuerdo con el jugador de espinotinto Lamentablemente José Martínez no ha tenido bastantes oportunidades y creo que es una baja muy sensible la que tiene vino la selección de Venezuela. Y esperemos que vuelva porque tiene garra de gol y es lo que necesita Venezuela para poder meterse en los partidos más importantes. Esperemos recuperarlo, aunque no sea sencillo. Y estaremos hablando acerca de lo que son más adelante sobre los resultados del fútbol mundial. De lo que nos dejó la jornada de la Liga Santander de España, la Serie A de Italia, la Ligue 1 de la Liga Francesa y la Liga de la Premier League de Inglaterra. Y empezamos a hablar acerca de lo que nos dejó la jornada número 9 de la Liga Santander de España, donde el Granada venció un gol por cero a los Osasuna el Eibar que cayó en casa tres goles por cero ante el Barcelona, el Atlético de Madrid que empató a uno ante el Valencia Club de Fútbol, el Getafe que venció al Leganés dos goles por cero en casa, el Mallorca que sorpresivamente venció al Real Madrid, venció al conjunto blanco en su casa. El conjunto del Mallorca que generó bastante sorpresa y que decide y milita en un esmadeísta. El jugador Teque Cubo. A la vez que venció dos goles por cero al Celta de Vigo. Real Sociedad que venció tres goles por cero al conjunto del Betis. El Español que cayó en casa ante el conjunto de los Periquitos al conjunto de Villarreal. El Sevilla que le ganó el conjunto andaluz al conjunto del Levante un gol por cero. Y el Athletic Club de Bilbao empató ante el Valladolid. Las posiciones en la tabla son las siguientes. El Barcelona se posiciona con 19 puntos. El nuevo líder de la liga. Esta liga se pone más candente porque el Real Madrid se posiciona con 18 puntos. El Granada con 17. El Real Sociedad con 16. El Atlético Madrid con 16. Y también el Sevilla con 16 puntos. Ahí se empatan y Dificultan las acciones porque se comparten las plazas para lo que son los playoffs de, de la UEFA Champions League, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el Sevilla. El Villarreal, que milita con 14 puntos en la séptima posición, octavo está el Athletic Club de Bilbao, el 13 con 13 puntos. El Getafe también con 9 puntos, con la octava o, nueve, o novena casilla, con 13 puntos. Y el Valencia también con 13 puntos. Unidades, el Levante se encuentra con 11 puntos en la decimoprimer casilla, en la décima segunda casilla se encuentra el Valladolid, el Osasuna con, en la décima tercera, con 11 puntos también se encuentra con 11 puntos el Levante, el Valladolid, el Osasuna y el Alavés, partiéndose de la octava casilla hasta la decimocuarta. En la, en la casilla número 15 se encuentra el Mallorca, con esa victoria se refresca y se aleja de los puestos de, de descenso. El Eibar que se encuentra con nueve puntos, al igual que el Celta de Vigo y el Betis que están a punto de descender y los que se encuentran más en el descenso mediante empates y derrotas, se encuentra el Leganés con el equipo del club español. Y repasamos también lo que nos dejó la jornada de la Premier League. ...de Inglaterra, donde el Everton venció dos goles por cero al West Ham United. El Aston Villa venció dos goles por uno al Brighton. El Tottenham empató en casa ante el Watford a un gol. El Wolverhampton empató al Southampton un gol por uno. Y el Chelsea venció al Newcastle un gol por cero en su casa en el Stamford Bridge. El Bournemouth y el Norwich pactaron a cero... En la casa del Bournemouth Y el Leicester City le ganó en su casa ante el Burnley dos goles por uno. El Crystal Palace y el Manchester City le venció al conjunto del Crystal Palace dos goles por cero. Este partido sí fue bastante interesante porque Guardiola se la planteó sin centrales. Porque si se dan cuenta ese partido se disputó a pesar de que fue eh, un partido bastante fuerte. Para el conjunto donde dirige Guardiola, Rodri Hernández que, y Fernandinho, que mayormente se sacrificaron sus posiciones porque ellos son volantes centrales. Pero en este caso Guardiola los, los planteó para jugar más como defensas y zagueros centrales. En este caso más bien Rodri Hernández y Fernandinho desempeñaron muy bien ese papel y que estaría muy bien defendiendo y haciendo los pases para que el conjunto de los ciudadanos se llevaran los tres puntos a casa el United y el Liverpool que pactaron en el Old Trafford en el Teatro de los Sueños ante el conjunto de los Rojos y el Sheffield United que se disputará el último partido de la jornada o sea de la jornada 9 en el, contra el Arsenal en su casa y eso es lo que va a ser por ahora lo que so nos demuestra la tabla de posiciones del conjunto inglés. En este caso el Liverpool que se posiciona con 25 puntos. El Manchester City que sigue la carrera pero está muy de por detrás con 19 puntos. El Leicester con 17. El Chelsea con 17. Se adueñan de la cuarta casilla. El Arsenal que se encuentra con 15 puntos también. El Crystal Palace con 14 puntos que se encuentra en la sexta casilla, el Tottenham con 12 puntos en la séptima, el Burnley con 12 con, en la octava, el Bournemouth con 12 en la novena, el West Ham con 12 en la décima, el Aston Villa con 11 puntos en la casilla número 11 también, el Wolverhampton con 11 puntos en la decimosegunda casilla. El Manchester United, ojo, que es muy peligroso lo que le ha pasado al equipo de Solskjaer, no se ha encontrado muy bien el equipo los Red Devils muy bien esta temporada y han venido de derrota y empate tras derrota. No se han salvado muy bien y no les ha ido un buen papel en esta temporada, pero es apenas estén recién comenzando. Pero, como dice el dicho, empieza bien para que termines bien. El Everton se encuentra con 10 puntos en la décimo cuarta casilla. El Sheffield United la no con 9 puntos en la casilla número 15. La 16... Se encuentra el Brighton con nueve puntos El Southampton con ocho puntos en la 17 casilla El Newcastle, el Norwich y el Watford se encuentran con ocho puntos el Newcastle El conjunto de Norwich con 7 puntos Y el conjunto del Watford con 4 puntos en la zona de descenso Y así se presenta lo que es la jornada número 9 del conjunto o más bien del fútbol de la Premier League Ahora vamos acerca de lo que nos dejó la League One en la jornada número 10. El PSG siempre el líder que derrotó al Nisa 4 goles por 1 como visitante. El Lyon y el Lyon empataron a cero. Así lo también lo reflejaron bastantes equipos. En este caso lo fue, pero no fue el último o el único equipo que pactó a cero. El Marsella que venció al Estra Racing de Estrasburgo dos goles por cero en su casa. El Mónaco que venció tres goles por dos al Rennes. El Mex que venció al Nantes un gol por cero. El saint Etienne en, como visitante venció al Bordeaux. El Toulouse venció, empató ante el... O más bien, venció al Los Lille dos goles por uno. El Amiens empató con el Nimes Olympic a uno. El Stade Brestois le ganó como visitante al Angers. Y el State Reims le ganó en casa un gol por cero al Olympique de Montpellier. Y así se posicionan las tablas de posición. La casilla se encuentra como líder único. El conjunto parisino con 24 puntos, el PSG. El Nantes con 19 en la segunda casilla. El Reims se encuentra con 17 puntos en la tercera casilla. En cuarta posición se encuentra el Marsella con 16 puntos. En la quinta, el Angers con 16. El Bordeaux con 15 se encuentra en la sexta casilla. En la séptima se encuentra el Los Glil con 15 puntos. El Montpellier y el Spray y el Saint-Étienne con 14 puntos. En la octava, novena y décima casilla. En la décima primera se encuentra el Niza con 13. State, Rennes con 12. El Amiens que se encuentra con 12 junto con el Mónaco. El Toulouse también viene empatando con esos equipos de la Liga Francesa. El Mex, que se encuentra con 11 puntos en la 16 casilla. En la 17 se encuentra el Olympique de Lyon con, de, con 10 puntos. Increíble lo que ha venido de ese bajón de, de nivel a lo que resta de campeonato. Y el Olympic olympique que se encuentra en puestos de playoff para el descenso. Y el Dijon y el Racing de Estrasburgo se encuentran en puestos de descenso directamente. Y esto es lo que nos refleja para lo que es el fútbol francés de la jornada número 10 de este fin de semana. Y ahora por último tenemos a la Serie A, sí, lo que nos dejó la jornada 8 del fútbol italiano, en donde la Lazio y el Atalanta empataron tres goles, Ah, en casa en el estadio olímpico de italia mayormente increíble lo que nos dejó esa jornada de goles increíbles y donde Giro Inmóviles sigue dando de qué hablar como capitán en la Lazio el Napoli que venció a las Verona dos goles por cero la Juventus de Cristiano Ronaldo que venció dos goles por uno al Bolonia el Inter que se apoderó y que se salvó de una derrota si no fuese por Romelo Lukaku para concretar esos goles y llevarse los tres puntos a su casa, porque se disputaba el partido como visitante ante el Sassuolo. El Torino, que cayó como visitante ante el Udinese, un gol por cero. Pactaron a cero el Sampdoria y la Roma. El Brescia jugará mañana contra la Fiorentina. El equipo de la Fiore se estará disputando ese partido y se tratará de llevar esos tres puntos a su casa. El Parma, que le ganó contundentemente al Genoa, 5 goles por 1. El Cagliari que venció 2 goles por 0 al Spal. Y el Milan que pactó 2 goles a 2 contra el Lecce. Lamentablemente no ha sido un buen arranque para el Milan. Y vamos a ver cómo nos encuentran las posiciones. La Juventus se encuentra como líder nato, sin derrotas. Y sigue invicto con sus 5 victorias en los últimos 5 partidos. Como líder del de, de, campeonato. En la primera casilla con 22 puntos. Él lo persigue el Inter con 21 puntos. Lo persigue el Inter con 21 puntos en la segunda casilla. La tercera se encuentra la Atalanta con 17. La cuarta el Napoli con 16. La quinta el Cagliari con 14. La sexta se encuentra la Roma con 13 puntos. La séptima la Lazio con 12. Parma con 12 en la octava casilla. La novena se encuentra la Fiorentina con 11 puntos. Y puede que escale bastante puestos. Si llega a ganar el partido. Y se estará disputando esos puestos. Con el Cagliari y la Roma. El Torino que cayó. Se encuentra en la décima casilla. Con 10 puntos. En la casilla 11. Se encuentra el Udinese. Con 10 puntos también. Al igual que el Milan. Y el, la, la decimotercera casilla. Se encuentra el Bolonia con 9 puntos. Al igual que el Las Verona con 9. En la casilla 15 se encuentra el Exe con 7 puntos, el Brescia con 6, el Sosoro con 6, en la 17 casilla, en la 18 se encuentra el Spal con 6 puntos, el Llena y la Sandoria se encuentran los puestos de descenso. Y así es como concluimos los resultados de lo que son los partidos de fútbol mundial de lo que nos dejaron las cuatro jornadas del conjunto europeo. Así que en este caso estaremos hablando de bastantes cosas de lo que nos sorprendieron estas jornadas de fútbol. La caída del Real Madrid y que sigue dando mucho de qué hablar, que Zinedine Zidane todavía sigue sin encontrar la fórmula. Y creo que desde la caída o la ida de Cristiano del, al, del Real Madrid, el conjunto que dirige o es dueño Florentino Pérez no ha podido encontrar una fórmula o ese jugador cabrón cambio o de clave para que pueda generar bastantes goles y ocasión para el conjunto blanco en España. También el Madrid que sigue dando también de qué hablar con un punto todavía en Champions y que se sorprende bastante lo que es el esa jornada. Lamentablemente, de mucho de qué hablar, pero espero recuperarse si quiere ser otro grande y seguir siendo el rey de Europa. El Barcelona que recuperó la posición y recuperó la primera casilla. Así que tiene que seguirla manteniendo. El PSG sigue siendo el rey de Francia. La Juventus y el Inter que se vienen disputando esos puestos de eh, primeras casillas. Y quien se queda con el campeonato con el Scudetto de esta temporada. Así que esperemos que esto sea empezando. Se empieza bien y se termina bien. Y esperemos que esto sea... Lo mejor para los siguientes equipos. Y el City que sigue detrás de Liverpool. El Liverpool de Jugger Club. Se mantiene aún más en la casilla. Y esperemos que esto sea para más en adelante. Aunque no se la pondrá muy bien el conjunto de Pep Guardiola. Así que creo que hasta aquí has llegado al final de nuestro podcast. De charla futbolera en este segundo capítulo del día de hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales. O Angulo Piso 21. Para seguirme en Instagram. Y también me pueden seguir a través de todas mis cuentas de redes sociales. Como Twitter. Oscar Angulo Piso 21. También les dejo esa descripción. Y pues estaremos hablando acerca en otra charla futbolera. Otro día más. Así que espero que les haya gustado el día de hoy. Y pues cerramos. Es Oscar Angulo. Son las 11 y 11 de la noche, del día 20 de octubre. Hasta luego, futboleros, y que viva el fútbol y Dios los bendiga.